0: 欢迎来到《Oh My Book》这位说书。今天很开心，在过年前哦，其实大家都已经放假了。然后呢，来录制这一本我觉得非常棒的书，这本叫做《稻盛和夫的思考之道》。其实我们都知道说，那个思考，其实它的数值跟品质真的蛮关键的，因为我们怎么看待事情，我们怎么解决问题，都是靠思考来的。所以，其实稻盛和夫在这本书里面，他非常的强调，就是一个人要获得成功，一个人要获得幸福，一个人要获得圆满。基本上，我们要持续的去修炼自己思考的数质。所以呢，我也在下这个副标题叫做“思考的数质决定人生的品质”。我非常的有感觉哦，确实，很多时候同一件事情，不同人看就有不同的感受。更重要的是，不同人看。有些人看到是障碍，但是有些人看到却是机会。所以我想，人跟人之间最大的差别就是我们脑袋里面装的东西。但什么叫脑袋里面装的东西？我觉得更精准来讲，就是我们思考的方式其实有截然不同。所以我想，整个道盛尔夫他虽然已经到天堂当天使了，但是他对整个社会的影响其实一直都呃贡献非常多。我自己看完之后，我觉得好好看哦，我很庆幸这是在。过年期间哦，看到这本书，所以我今天也要跟,跟大家分享，这本里面有没有什么很棒的呃观念，很棒的思考逻辑跟大家分享。其实，在过去的这、呃、大概五年的时间哦，其实我在说书的过程中，其中有一块我还蛮重视所谓的思维、所谓的逻辑、所谓的思考，为什么呢？因有我发现，如果我们急着一直在练一些技术，可是我们的思考行为模式没有跟着改变的话，其实我们就算有很多能力都使不出来、哦。所以可以这么说，今天所有的内容它比较像是软体、哦。那如果我们学一些什么 Canva 怎么用啊等等，那比较像是硬体。哦、那今天呢就偏向软体，就是说，如果一台电脑或者一台手机，它的作业系统都一直不相容。对你的手机，如果一直不相容其他的 App， 你知道你买的这个手机基本上跟没用一样。哦，下载 Line 哦不相容哦，然后 Google Google 地图哦不相容哦 ，Funda l l p a 不相容。哇，那你这手机到底能干嘛？所以这个手机的内建这个所谓的应用程式跟你的作业系统如果不相容，其实再多好的工具我们都用不上一样哦。对我们来讲也是一样。如果我们的思考逻辑，它就像作业系统一样，它跟很多的好消息、跟很多好的工具都不相容。也就是说，我们就觉得那些跟我们没关系，或者是我们就觉得，哎呀，那不可能等等的。你看哦，我们的思考逻辑就已经先把那些好东西或是好消息先聚在门外了。那么，当然我们就会知道，那很可惜，对吗？所以呢，就要来跟大家分享这个部分。那大家如果有兴趣，追踪我的 YouTube。啊 p o c k e t 或者是 IG， 欢迎扫右下角 QR code。每一次的直播我都会把它存起来，而且最近我都有上字幕、啊、为了帮助大家能够学习的更有效率啊。那我们来看整个稻盛和夫呢，他整个人生经历当中，他发现所谓的成功的结果，他发现是三个因素相乘起来的。哪三个呢？各位，第一个叫做思考方式，也就是我刚刚一直在强调的。稻盛和夫非常重视怎么思考问题的方法跟方向，以及我们怎么看待问题。他发现一般人能成功与否，就跟你怎么看待事情有非常重要的关系哦。另外，他也说到了热忱的重要性。他发现一个人如果足够热忱的话，就算他没有能力，就算他没有人脉，其实当他很热情、很热忱的一件事情，他就有办法把这件事情做好。所以我想，我之前也有听过有人在讨论这件事情，就是当时稻盛尔夫他也知道他年事已高，他一直在想我要怎么样把企业交棒给下一个接班人，所以他就在筛选很棒的接班人。但是接班人怎么筛选呢？他其实是背后有一个筛选机制的。但是你看哦，大家学历都很好，大家都很努力，甚至很多人年资很高。各位知道吗？后来稻盛尔夫他觉得。他找到了秘密关键的答案，他找到什么呢？他找到说，如果要传承给接班人，他应该要传承给什么样的接班人？后来他有揭露这个答案，这个答案叫做热忱。他觉得一个有足够热忱的人，他一定会把事情做到位。哦，他或许能力、人脉那些都还不到位，经验也还不足，都没有关系，因为足够热忱，他会驱动其他所有的项目。啊、哦，这个就是道舍夫当时讲的这个蛮经典的部分哦，这个我谨记在心。接下来第三个叫做能力，当我们有足够多的能力去协助更多人的时候，你会发现我们得到的结果就会更好。所以我们可以更精准来看这件事情，就是整个思考方式是负一百到一百。各位，负一百到一百的意思是说，如果我们思考方式走偏哦，它不是只是完全没有成果而已、哦、它反而会有负面的影响。所以大家应该可以理解吧？如果我们思考方式是这个恨不得别人好啊，或是我们就是非常的负面啊，我们可能有很很多热忱在干嘛，在抱怨，我们可能有很多搞破坏的能力，哇，那这样就没有意思了，对吧？所以整个思考方式最重要的就是所谓的信念，你的信念会决定你成为谁。所以我想，这个稻盛和夫跟我们非常精准的讲出这个答案。接下来热忱，它的分数是零到一百分，所以可以这么说：如果你热忱满满，你就是一百分；如果你完全没热忱，那就是零分。所以你可以看到，如果是这样的话，热忱它的另外一个代名词叫做努力。哎、欸，它的意思是什么呢？当你很有热忱的情况下，你的努力是自然而然会发生的，而不是被推着走。是你想要让这件事情成，你很有热忱，所以你自然而然会。很用心的想要做这件事情，曾经就有呃这个朋友问我说：“哎，这位你这样子录说书啊，哎会不会觉得很腻啊？你会不会觉得就是好像要玩一点新鲜的？”哎，我被问到这个问题的时候哦，你知道吗？我毫不犹豫的回答说：“我非常的享受，真的非常的享受。”哇，当时我自己回答出来，我自己是有点吓到，因为那个那个很直观、那个很直觉的，我就回答出这个答案了。快到连我自己都有点惊讶，说：“哎，对我真的很享受，所以你可以看到哦，现在不是所谓的年假准备开始吗？如果我把说书当工作，各位我跟你说，我今天一定是取消的啊！为什么要取消？那、啊、就工作嘛，好不容易放假了，我为什么还要说呢？对不对？那如果说这个过年是这个要哇，完全就是呃，觉得读书是压力，读书是这种工作，读书没办法放松。”各位，我不可能带了十本书哦下南部哦，各位你能明白吗？就是对我来讲，阅读对我来讲说书本质上是我非常有热忱做这件事情，我并不是把它当做一种苦差事，或是当做一种工作，所以我得这么说，对于说书这件事情，对于阅读这件事情，我的热忱，这个我得说一定是。占比较高分的哦，我不敢说是100分哦，但是至少分数是高的。这也是为什么每一次在跟大家分享这些书的时候，我是非常开心、非常期待，甚至非常享受的。接下来我们来看所谓的能力，他讲的呢，其实不只是能力哦，他要讲到所谓的体能，甚至讲到所谓的能耐，意思就是。当我们有能力，我们一般想象就是说我很会说话，我有说话的能力。但是其实稻盛和夫呢，他在这本书里面讲的更深，就是我们所有能力，也要能耐，就是你要耐得住烦，你要能够持之以恒，而不是就是三分钟热度，或是就是哎碰一下遇到一个挫折就受不了这样子。所以呢，能力呢，他甚至用体能这个字哦，我觉得蛮蛮有趣的哦。所以你可以看到能力也是零到一百分去乘。所以你看哦，这三个相乘起来就是你获得的结果。如果你的思考方式是一百分，热忱一百分，而你的能力也一百分，哇，恭喜各位，三个项目都满分相乘起来，你此生保证圆满成功。这就是道盛和夫提供的一个人生的公式给我们，让我们非常聚焦的怎么样把这几件事情做好。而这本书非常强调的就是所谓的。思考方式，我们来看这本书，它揭露了哪些的关键可以帮到我们？其实这本书就教我们成为令人赞叹的人。哇，各位，你有没有想要成为令人赞叹的？书中讲的令人赞叹，就是人家听到说，哇，是你，哇，是你要来，我就好期待。哇，是你要跟我们一起讨论这个案子，我就好期待。哇，是，是你跟我一起创业，天哪、啊，我好期待。哇，是你。成为团队的 leader 是你带着大家，我好期待，对，就是这种感觉，就是令人赞叹。就是人家听到是你的时候，他会觉得哇，太好了，我会觉得好像被滋润了，我好像就是好期待哦，好期待跟他交流哦，好期待跟他学，呃，比如创业的技术或是斜杠的技术什么，好期待哦，就是这种感觉。我想，我们都一定希望成为那个令人赞叹的人哦。所以，我那时候看到这本书讲到这边的时候，我就告诉自己说，确实，我也是给自己这样的一个身份认同，就是我也期许自己是一个成为令人赞叹的人。而且，顺便一提哦，这本书好有质感哦，我很喜欢这种黑色，然后这种就翻起来，我觉得很棒。而且它还有就是附一个这个这一条线哦，可以让你。去记录说，哎，你看到哪边了？所以这本有机会大家可以去翻一翻。那我们来看第一个，道：「盛和夫跟我们讲的是要拥有伟大的志向，什么意思呢？道盛和夫说、哦，面对未来，他是无止境的浪漫派啊、哦！哇，我在看到这边，我觉得好特别哦，一个事业这么成功的人，他居然是浪漫派耶，那是什么意思呢？指的是他对未来其实充满了希望，他非常的乐观，他总是正向的去看待未来。哇，这点超不容易的。你看多少人活得越老，越来越悲观，觉得自己体力不行啊，然后就啊自己老啦、啊，皱纹变多啦、啊，视力变差啦、啊。哦，然后各种抱怨啊。所以你看到有些人，他们就是开口闭口就是说啊我老了啊，开口闭口都说啊我不行了。嘿，是不是很多这个年纪越长，他就越爱抱怨？稻盛和夫，他完全不是这样哎，他完全对未来是充满希望、充满期待的。而我之前有一句话，我超喜欢的，今天要送给大家：当你对未来充满希望，你现在就会充满力量。我非常认同这件事情。为什么我们现在做的每一件事情都非常的的能够有这种干劲呢？就是因为我们知道未来会越来越好。相对的，如果我们觉得我们现在再怎么有干劲，我们未来就是。不会有任何改变，那当然我们选择躺平，对吧？所以道生的父他就是一个这样子对愿景都充满期待的一个人哦。我觉得看到这边我好喜欢哦。他说能够走向美好人生的人，必定拥有什么光明的思考方式。哇，天哪！我从一个这个岁数这么大的老爷爷他这样子告诉我们，我真心在看这本书的时候，我有一种感觉，就很像是他在我耳边在告诉我很多人生的道理。他说，其实他过去有一个超经典的事情，他在晚年的时候，他去救了一个很重要的企业，在日本叫做日航。那时候日航亏损一个超级夸张的程度，当时就有人拜托稻盛和夫去帮忙，就是解救他们，帮忙让他们转亏为盈，这样子。很多人劝稻盛和夫说：“你不要碰这个烂摊子，你这样子晚年会贞节不保。你前面两间公司都进那个那个百大都这么厉害，那你现在搞一个这个日航，然后亏那么多钱，如果你搞不起来，你真的是晚节不保。你不要碰。”就稻盛和夫呢，他一样天生乐观派，他觉得说，如果能够拯救企业、哦、而且这个对日本来讲是一个指标性的企业，他觉得他一定要奉陪到底，他一定要想尽办法。后来他真的有去协助日航哦，而且他是不知心的，他完全没拿薪水，然后又要去协助他们，然后又这么高龄了，他早就不缺钱了，但是他却又要去这样做。他去协助日航的时候，他发现天呐，这些很多日航的高级的主管们都很拽，然后都不可一世的脸，这样子。没想到稻盛和夫哦，竟然就是直接了当的骂那些就是主管说你们这些。就是自视甚高的家伙，公司亏损，你们还在那边以为自己就没关系，这样子还没有谦卑，还没有怎样，就是开始像老爷爷一样在念他们，他们都吓到了，因为很少人会直接这样念他。然后一开始大家也不太理道盛和夫，可是后来发现说，天堂道盛和夫完全没拿薪水，他一心只想救日航，所以后来整个日航里面的员工有开始陆陆续续的越来越听道盛和夫的话，就觉得说我们应该要。拿起这个勇气，拿起这个使命，要一起拯救日航。后来日航真的转亏为盈、欸，哎，这个太经典了。所以他就有说哦，如果我们看待事情，我们总是只看问题，然后呢，没有去想他未来可能好的状况是什么，嗯、呃，那就很可惜，我们就会有点像我们手上拿锤子看任何人都是钉子哦。所以。如果我们要解决事情，很关键的是我们要拥有一个光明的思考方式。所以这是道盛和夫带给我们的，我觉得太精彩了。相信自己能做到，人生因此会展开。很多时候就差那个相信。其实我常发现，你根本就不是说话不擅长。哥，我很常遇到、啊，他跟我说他演讲不行，他说话不行。可是你知道吗？这样说好像有点失礼哦，但是我得说。你一直在证明自己不行哦，你在证明的过程，你就是天生的演说家，你有发现吗？你举出好多的例子，要说服我相信你不行，你要说服我相信你不行的本身，它就是一场演讲了。所以各位，其实我们从来都太多时候都太小看自己了，我们根本就不是不行，是我们害怕别人的眼光，我们害怕失败，或是我们觉得很拍 C。但事实上，我们其实。这个与生俱来哦，都有很多的天赋，很多很棒的技能，所以我非常鼓励大家，我们就尝试看看好不好？我们从今天开始，接下来过年哦，我们是不是可以试着先不要抱怨哦，先不要说自己怎样啊等等，的。我们试着想说，我们可以改一个言语言叫做“我试试看，我试试看”，好不好？我们一起来试试看，好。所以当你相信自己能做到，你的人生就完全不一样。第二个叫始终保持积极的态度。他认为做事要真的很积极，要成为所谓的自然型的人。什么叫自然型的人？就是不用人家激励你，他都会觉得整个很澎湃，整个就是很积极。他说，整个人有分三种，一个叫自然型，不用人家激励你，不用人家推你，自然就会动。第二种是可燃，可燃就是别人激励你，你会起来，你会整个烧起来，你是可以被推动的。那第三种当然是最最麻烦的，哦，就是不可燃型的哦，不可燃型就是人家再怎么推你，怎么激励你，他还是烧不起来。所以，他鼓励我们要成为自燃型的人，才能燃起心中的满满热情。所以，最重要的是什么？如果各位你在做一件很重要的事情哦，不管是斜杠，不管是创业还是就业，他说，其实你要有能力去喜欢上自己的工作。为什么？当你有能力喜欢上工作，你才有办法越来越享受，才有办法全心全意的投入这个工作，或是投入你的创业。我想说的是，那些工作也好，创业也好，斜杠也好，都一定有所谓的他呃得做的事情，而且他一定有所谓可以产生绩效关键的行动。这个关键的行动，或许你不一定喜欢，也不一定不喜欢。但是稻盛和夫在书中有强调一点，我非常认同，也非常喜欢。他说。如果那些关键的行动就是你得做的，那你与其是说啊、哦，这不是我的天赋啊，我又不会啊，我又没做过，我们不如换个角度是，是既然这个是必要要走过的路，那我们如何有能力去爱上我们即将要做这些的事情，就会成为你能不能成功的一个很巨大的关键。所以我想说的是，各位。如果今天你想要成为一个更好的人，对我来讲，我是想要这样子的。所以呢，其实阅读本身呢，并不是因为我觉得阅读好疗愈哦。其实上次我才跟一个朋友分享到，他说啊，哎，我听说阅读啊，不太能带有目的性，带有目的性会很有压力。好、哦，所以阅读应该要很 chill， 很就是很自在的阅读。哦，这个朋友跟我聊的时候，我跟他说了一个他很震惊的一个事情，我跟他说。嗯，或许有这个说法哈，但是我得跟大家诚实说，我就是带有目的性的在阅读的人。如果没有阅没有目的性的话，我是压根不想阅读的。看电影多开心啊，出去走走也很开心啊，躺在家里睡觉也很开心啊。对我来讲，我就是有目的，所以我才阅读。我有什么目的呢？我要成为一个更好的人。我很知道，我必须要继续学更多的东西来造福人群。如果我没有继续学这些东西，我的能力没有办法持续提升，我就没有办法继续帮助的人更多，以及帮助的人更深。所以对我来说，我的阅读就是带有目的性，而且我是很强烈的目的性，就是我看了这本书，我就在想这本书可以教会我什么，这本书我可以跟大家分享什么。所以各位，你有因此看到，因为我很有强烈的目的性看书，然后我就很有压力嘛？完全没有，我反而好享受，我反而觉得很有成就感，因为我知道我每阅读的每一本书都可以帮到别人，哪怕是其中的一句话。所以我的目的就是要带领大家一起越来越好。第三个叫做啊，不吝惜努力，就是你肯努力。你知道这个别本书有讲到一件事情，就是很多人呢视努力为愚蠢，为什么他会这样觉得呢？因为他觉得啊。我如果足够聪明，我应该不用努力就可以不费吹灰之力。所以他不肯努力的原因，是因为他觉得他只要开始当真了，开始认真了，或是开始努力了，好像都显得自己不够厉害，不够聪明那我想这样的思维就是刚刚讲的有毒思考方式、哦、所以当我们愿意努力呢，你要知道重复努力是必不可少的。很多时候我们常说啊，我愿意努力啊，努力只是一次，一次就要看到结果。这样子真的是太强人所难了、哦，所以其实重复努力这件事情，你要耐得住烦，也要耐得住无聊。当然，如果你有能力让重复性的东西可以让它变有趣，哎、欸，这样你就会觉得很喜欢啦、啊。就像对我来讲，阅读这件事情，我诚实跟大家讲，各位，如果你也跟我一样很爱看电影的，你可以在聊天的时候留言给我，我超爱看电影的。各位你知道吗？其实我为什么爱看电影？我好奇嘛，我就想知道剧情嘛。我就是把那个好奇心，只是转移到书而已，你知道吗？像这本书这么漂亮，我就很好奇啊。稻盛和夫说：“思考之道，有没有什么是我不知道的？”所以我就很想知道。我基于这个好奇，所以我就很努力的想要赶快看完。所以不是有人逼迫我说今天非得要讲这本书。如果有人这样子逼我的话，我反而压力会很大，我反而会做的不开心。所以我每次都是因为好奇心的关系，所以重复努力这件事情很重要。接下来第四个叫做诚实。他说你要成功呢，你一定要记得，无论多少障碍，你都要活得正直，你都要诚实，诚实为上。当你做一个非常正直、非常诚实的人，你身边的人都会很放心跟你合作，甚至哦。他们会觉得说，不只放心跟你合作，很多重要的东西他都愿意交给你。哦，像这个我就我其实很感动，有一件事情哦，就是、呃，在台南有一个好朋友，哦，那我真的很感谢他哦，就是啊、呃，我们这一路以来在阅读啊，在很多的事情啊、斜杠啊等等的，我们很多的讨论、很多的合作。然后呢，这、就是、去年的时候有一天呢，他就呃，哇，他们真的很棒，他们就拿着他们家的这个。呃，家里的这个钥匙啊，他、哦、是那个门禁卡 B B 的啊，他、哦、就拿给我说，哎、欸，这是我们家的钥匙，那之后来台南就可以住我们家这样。哇，你知道，那种当下真的是有点感动到有点想落泪，但是你知道又不好意思在他们面前落泪，就是你知道落落泪不是因为我很喜欢收集大家的<笑>家里门卡，你知道，就是代表说我真的完全十足的被信任。因为这，你、嗯、要把家里匙给一个人，那个是要多大的信任跟多大、嗯，大家可以懂那种感觉吗？所以那时候当下我就觉得，天哪、啊，我就是这么完全的被信任哎、欸，就是哇，我就觉得好感动哦。所以各位，那为什么他愿意交给我呢？当然，我相信啊，他一定觉得说我再怎么样，一定会保护好他们嘛。我不会就是就至少正直诚实这件事情，这也是基本基本要有的，这个根本就。不用多说的哦，我想一定是这样哦，所以我就很感动啊、哦。接下来第五个叫凝聚创意哦，那这句话其实更精准来讲就是持续更好，持续更好这个动力是这样，它意思是说不要就是我们就是太长就是满足现况。哎，这边听到这边可能有些人就会有点冲突打架，就是说吸引力法则不是说要丰盛吸引丰盛吗？高频性高频啊，那怎？怎么又说？就是不要太知足哦，就是你要持续往更好的。那我的理解是这样，其实两边讲的都对哦。就是当你很丰盛、你很喜悦的时候，确实什么样的频率就会吸引什么样的频率来。但同时呢，如果你脑中有一个美好的志向、美好的这个理想的时候，你就会知道现在还不够。我超懂这种感觉，就是我现在在阅读过程中，过去五年来哦，我其实。我不大确定，但是我有计算的情况下哦，大概每一年平均是一百二十本，那五年来呢，这样下来也可能将近五六百本了嘛，对不对？但是各位你知道吗？我看那么多书，我的感受是什么？我的感受是天啊，我懂得越多，我就发现我懂得越少，这好神奇的感觉哦，就是你就会更加觉得哇，这世界好大，你会更谦卑。你就更加觉得说，哦，就是有太多东西值得去学习，但是我不会因此这样觉得很匮乏，觉得自己很笨啊，觉得自己很糟糕，不会，就是这种感觉，就是我想要持续更好，我没有满足现况，但我同时又不匮乏，又不觉得自己糟糕，又不觉得自己不不够好，但是我想要更好，就是这种感觉，大家可以揣测感觉一下哦。所以呢，如果我们可以用完美的姿态去制造自信，这个很棒，这是什么意思？讲的就是说。如果你对自己的要求是完美的，也就是说你对自己很有要求的时候，你就能够制造自信。这个我超有感觉的。我在斜杠初期的时候，我就很有自信。但人家很多人说你才刚做，你又不懂，你你你你很多东西你也你也没经验啊，你能力也不一定足啊，那你凭什么自信？各位你知道吗？我做每件事情，其实我的自信来源都不是因为我觉得我比较聪明。比较有经呃比较有经历比较有能力，完全不是。我认为我的智商是真的很普通。我看过那种顶尖的天才啊，我太知道我是普通人了，所以我很知道我的经历，因为也还好哦。那我那什么其他东西，你说真的要比，拜托我都觉得我是普通人。但是为什么我这么普通的一个人哦，我却能够有自信？其实不是因为我觉得我拥有的什么比较多比较厉害，但是有一个东西，我确实因此就很有自信，就是。我觉得我做这件事情，我会全力以赴地把它做好。就凭这一点，我就很有自信。所以，当有人跟我合作的时候，为什么我很有自信的可以跟他谈合作？因为我绝对、绝对的有自信的是，我或许能力不足、经验不足，或许我有很多东西还是不懂。可是，我有信心的是，你跟我合作，我绝对会协助到你，我绝对可以把这个合作能够，就是这这么说，就是我给你的，绝对可以比。你给我的多，这是我对自己的期待，就是我希望我是付出比较多的那个人。所以，当我有这种这种姿态的时候，我的自信就出来了，因为我会不断的去要求自己，我要变得更厉害。所以，当我是一个团队的 leader 的时候，我是引领方向的人。各位，当我是引领方向的人，我能不阅读吗？我一定要持续的成长，我才能够有更高的能力、更高的格局、更高的远见，去看每一件事情吧。所以这就是为什么我对阅读这件事情我乐此不疲，因为我很享受成长的过程，我也很享受能够带领团队越来越好的这种、这种、这种、这种凝聚力跟向心力哦。我觉得这个是我此生的一个人生使命，我很感就是我要回应他们对我的信任，最直接的方法就是我带着大家更越来越好。这就是我阅读的使命是这样哦，所以呢，我想这句话我当时看到我好有感觉，我确实这这些年来我是这样才有自信的。事实上，我的自信来源不是因为我觉得气很厉害，完全没有，我觉得我是普通人。但是我知道，只要跟我合作的人，我们只要一起，我都一定会拿出百分之百的力气，一起能够更好。接下来第六个叫做遇到挫折不气馁，遇到挫折稀松平常，尤其。你知道怎样可以不要遇到挫折吗？两个，第一个，你就是躺躺平嘛，躺平要什么挫折？你顶多呼就呼吸而已嘛。第二个就是你设定的那种，就是你你本来就有能力做到了，你就不遇到挫折啦，你很顺啊。所以这么说好了，如果你有设定目标，如果你有期待自己变得更好，你一定会遇到挫折，对吧？因为你不熟嘛，你不顺嘛。但是如果你遇到的时候，你能够不气馁，而且你能够理解每一件事情，好事坏事都是考验。而好事坏事都是好事的话，你就会发现哦，宇宙所有的安排都是最好的安排。有些事情啊，你短期看到，你觉得这不是很鸟吗？各位怎么说这有可能是好事呢？如果你发生了一件事情，你无法判断这些事情到底对你有什么帮助，我跟各位说，只是剧情还没有走到最后而已。哦，你只要耐心继续等待就可以。第七个叫做心念单纯，那个单纯指的不是愚蠢哦。而是那个单纯是，当你想要推广一件事情，当你想要达成一个人生使命，就是那种未来的愿景这件事情哦，当你越纯净，你那个推动力越强。而如果我们同时可以懂得感恩的话，这个推动愿景的力，那个愿啊、哦、跟感恩哦加在一起，这样的能量是超级高频、超级棒的。好、哦，所以呢，就跟大家分享感恩的部分哦。当我们不停的努力，也要懂得持续的复盘，我们才能持续的迭代、持续的优化。而第八个叫做谦虚，无论有什么样的好消息，我们可以开心，不用压抑。我们开心的同时，我们也要持续的谦虚，甚至谦卑。谦卑不是很低微，谦卑指的是我们理解、很感谢我们有这样的成绩，但我绝对可以变得更好，我绝对还有我不足的地方。但我愿意持续尝试。而当我知道我自己有不足的地方，不是难过，也不是我觉得自己很糟糕，而是很开心，太好了，我又有新东西可以学了。最后叫做为世界、为人类而行动。道盛和夫说，他非常鼓励大家。他真的活了这么大把年纪之后，他发现一件事情：当我们所有的心念都在想怎么样能够帮到世界、帮到他人的时候，你越多的心念想着帮他人，越没有自己的时候哦。道盛和夫说，他发现很多事情真的会顺的不得了，而且这符合宇宙的期待。所以，我想我每次在这个分享的时候，都会用这句话来跟大家分享：愿世界因有我们而变得更好。我也真心期待这件事情。其实，在说书的过程中呢，我就希望我可以成为各位的行动电源，在大家觉得有点没力、有点就是难过，或是有点就是需要充电的时候。我都希望我可以帮助大家，我可以成为各位的行动点。为什么是行动电源呢？因为你只要手机打开 YouTube、Podcast， 你只要一点，我的声音就出来哦。所以你可以带着我走的概念。我就希望今天这样的分享，不管是之前的哪一本书，或是未来的哪一本书，我只为一个目的，就是今天这短短三十分钟，要让各位非常有收获，哪怕只有一句话，哪怕只有一个观念，我都觉得非常的值得。以上就是今天跟大家的分享。而在年后呢，我们有举办一个自我探索的工作坊，那是实体的，我们带着大家实做。台北厂的部分是2月18礼拜天，台中厂是2月25礼拜天，呃，台南厂是3月3号礼拜天。非常鼓励大家，我们可以一起来参加，而我会带着大家找方向，带着大家去发挥你的优势，如同圆规画圆一样。如果那个这个。定位不够扎实的话，我们的圆一定会跑跑掉，一定会走中。而我们人也一样，我们的定位、我们的方向如果没有明确具体的话，我们就会到处漂泊，不太知道自己怎么做。所以，我就会运用了非常多的工具，在自我探索实作工作坊当中，带着大家直接实作，找到方向，然后也打造一个环境，让大家可以互相交流。非常欢迎，也非常鼓励大家可以扫右下角的 QR code， 欢迎你报名。期待在年后可以跟大家呃实体相见。那当然，最后呢，也祝福大家有一个愉快的新年长假啊、哦！那也祝福大家呃新年愉快啊，新年快乐啊、哦！那这个也是一切圆满丰盛。那也希望大家真的在过年期间呢，你可以记得哦，不断的发愿，不断的祝福，祝福亲戚，祝福家人。哪怕可能你的亲戚或者你的父母常常会这个。一一秒惹怒你，因为他可能问一些很机车的话，但是也没关系。我们就是先在心中祝福所有人，不只祝福家族的人。如果你可以祝福更多更多台湾各个县市，祝福泽维，祝福在场线上每一位书友，祝福每一个人。各位，这是每天可以做的哦。而且再跟大家说一个好消息，其实过年期间是能量场最高的时候，我非常鼓励大家在祝福发愿的同时。你还可以干嘛？你还可以呢下订单，你还可以许愿，因为新年这段时间的能量最强，最容易显化哦，这是好消息，也送给大家。所以我想，今年 20, 2024年是一个显化的年对，对各位来讲，一定也是非常 lucky 的一年。祝福大家有一个愉快的夜晚，也祝福大家有一个愉快的新年。大家晚安，大家拜拜，晚安，新年快乐，拜拜。